0: Czy powinniśmy martwić się, troszczyć się o to, jak powiedzieć lub zrobić jakąś rzecz w taki sposób, żeby nie zranić kogoś innego? Czy trzeba? Czy warto? Czy to konieczne? Czy to niezbędne? Do czego to może prowadzić? Zastanówmy się dzisiaj. Zaczynajmy. nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Temat relacji to bardzo, bardzo skomplikowany temat. Jeżeli słuchasz mój podcast już od jakiegoś czasu, to myślę, że, że już to odkrywasz. Jak dużo niuansów wchodzi w grę, jak dużo takich drobnych rzeczy, które robią dużą różnicę, trzeba wziąć pod uwagę. I tutaj w tym aspekcie właśnie takiego dbania o to, żeby kogoś nie, nie zranić tym, co robimy, co mówimy, jak to robimy, też jest dużo niuansów i chciałam dzisiaj trochę Ci o tym opowiedzieć. Zacznę od tego, skąd w ogóle pomysł na ten konkretny odcinek. Mianowicie w jednym z programów, które prowadzę, pojawiło się właśnie takie pytanie, że... Gdzieś nie, osoba, która zadała to pytanie stwierdziła, że trudno jest jej gdzieś połączyć w głowie kropki pomiędzy tym, że ja jako, jako ja nie ponoszę odpowiedzialności za emocje, za decyzje, za wybory, za reakcje, za, za zachowanie drugiego człowieka, że ja odpowiadam, to jest moja odpowiedzialność, te wszystkie rzeczy u mnie ale nie odpowiadam za te wszystkie rzeczy u drugiej osoby. Jest jakby jeden aspekt sprawy. Natomiast drugi aspekt jest taki, że yy, no, no dobra, ale jest ta, ta zasada tych yy, wyzwalaczy jakby, tak? Że każdy z nas może, nasze zachowanie staje się wyzwalaczem do określonych reakcji u drugiego człowieka. Że tak jakby swoim działaniem, słowami, które wypowiadamy, mimiką twarzy, tonem głosu, całym nastawieniem, które z nas jakby promieniuje, niejako naciskamy różne guziki u drugiego człowieka i u niego pojawia się jakaś, jakaś reakcja. Więc jakby jest ta zasada y, miejsc zapalnych i wyzwalaczy, które my po prostu, miejsc zapalnych, które naciskamy, że jakby stajemy się nasze zachowanie, nasze działanie stają się wyzwalaczem dla określonej reakcji u drugiego człowieka. Jak to ze sobą pogodzić jakby? I, i w związku z tym, czy to chodzi o to, że ja teraz mam starać się robić wszystko, byleby tylko właśnie jakoś nie zranić tego drugiego człowieka, nie, żeby nie zrobić czegoś, co go zaboli, żeby nie nacis nie nadepnąć, nacisnąć jego miejsca zapalnego yy, właśnie, czyli czy jakby no po prostu tak ludzkim głosem, bez używania tych wszystkich yy, yy, sformułowań, których, yy, których używam w swojej metodologii, żeby go po prostu nie zranić, czy to o to chodzi, czy ja mam tak funkcjonować, czy na tym polega cała ta praca, że jeżeli tak będę funkcjonować, tak będę żyć, to wtedy te relacje będą się poprawiać. No i tak pomyślałam, że to jest wa wa ważne pytanie i warto jest tutaj e, no, takie kilka ważnych rozróżnień e, zrobić. Od razu z góry mówię, że nie. Nie o to chodzi. W takim sensie, że myślenie w kategoriach, jak ja mam się zachowywać, jak ja mam żyć, jak ja mam mówić, byleby tylko nie zranić drugiego człowieka, to tak naprawdę jest myślenie, które przynależy do relacji pełnej wymagań, tylko z pozycji osoby bez władzy, osoby, która czuje, że musi siebie podporządkowywać innym, że ja muszę siebie zmieniać, muszę tak się zachowywać, byleby tylko inni nie cierpieli, byleby tylko inni byli spokojni i w związku z tym, żebym ja coś z tego miała. Tak naprawdę docelowo o to chodzi, żebym ja otrzymała od tej osoby, ponieważ ona nie będzie cierpieć nie będzie zraniona, no to da mi trochę swojej uwagi, swojego czasu, dobrego słowa, da mi jakieś y, przyjemne emocje ze swojej strony, a nie, że się nam mnie zdenerwuje, czy wyleje na mnie ten smutek związany ze zranieniem, które ja mogłam wywołać. Czyli koncentrowanie się na tym, co mam zrobić, żeby tylko kogoś nie zranić, to jest tak naprawdę jeden z przejawów y, życia jako jakby wchodzenia w rolę osoby bez władzy w relacji pełnej wymagań. I nie, tego nie chcemy, do tego nie dążymy, tego ja nie uczę i to nie jest coś, za czym warto byłoby podążać. W takim razie o co chodzi, o co chodzi tutaj? Drugi człowiek ma w sobie, zresztą my też mamy, każdy z nas może tak, każdy z nas ma w sobie pewne zapisane nawykowe schematy działania schematy myślenia, schematy jakby emocji, które się w nas pojawiają. One to są pewne takie wyuczone, wytrenowane przez wiele, wiele lat naszego życia wzorce, według których my się zachowujemy, według których podejmujemy decyzje i tak dalej. Po prostu dzieje się to w sposób szybki, nawykowy my często nie musimy o tym myśleć, po prostu się to dzieje. I ja w kontakcie z drugim człowiekiem mogę niejako wyzwolić daną reakcję. Tak, że po prostu to właśnie można porównać do tego, że ja naciskam jakiś przycisk u tego człowieka i ten przycisk wyzwala konkretną reakcję. To nie jest moja wina i to nie jest moja odpowiedzialność, że ten człowiek ma w sobie określone schematy. To jest jakby to jest jego życie. To były jego decyzje, jego wybory, jego historia życia go ukształtowała i właśnie i decyzje, których podejmował w tym swoim życiu. To nie jest moja wina. Natomiast jeżeli ja chcę budować dobrą relację z tym drugim człowiekiem, relację, która będzie opierała się na porozumieniu, na współpracy, na otwartości, no to to jest moja odpowiedzialność, co ja w te relacje wniosę. I między innymi moją odpowiedzialnością jest to, że jeżeli ja chcę się dogadać z drugim człowiekiem, to ja potrzebuję się nauczyć języka drugiego człowieka. Czyli w tym miejscu właśnie wchodzi to, że ja potrzebuję przyglądać się jemu, poznawać, jakie on dzisiaj ma te schematy funkcjonowania. Jakie on ma te nawykowe wzorce, jakie ma te guziki w sobie, które można nacisnąć, ale nie po to, żeby nim w jakikolwiek sposób manipulować i wykorzystać to dla własnych celów, tylko właśnie na takiej zasadzie, jak ten uczenie się języka obcokrajowca: że ja uczę się tego języka po to, żeby lepiej do tej osoby dotrzeć, żeby zostać przez nią zrozumianym, żeby w ogóle wejść w kontakt z tą osobą. I teraz. Ja nie koncentruję się na tym, co mam zrobić, byleby tylko nie zranić tej osoby. Nie. Ja zastanawiam się, okej, okay, w jakim kierunku ja chcę iść z tą relacją na przykład, tak? Jeżeli chodzi tak na, na konkretnym przykładzie. Małżeństwo, chociażby w kontekście wspólnego wychowania dzieci. Zastanawiam się, co ja bym chciała, jak ja, o, o jakiej relacji marzę tutaj? Jak bym chciała, żeby ona wyglądała? Więc na przykład chciałabym żebyśmy wspólnie podejmowali takie najważniejsze decyzje, takie wiodące decyzje dotyczące naszego życia rodzinnego, naszej tego jak w ogóle podchodzimy do dzieci. Chciałabym, marzę o tym, żebyśmy mieli wspólną taką filozofię wychowania, dzielili takie najważniejsze wartości. Żebyśmy sobie tworzyli różne systemy, które określają, że wiemy w jakiej sytuacji jak się zachować, co zrobić, żeby rzeczywiście móc razem jako rodzice przekazywać naszym dzieciom to, co jest dla nas ważne. To są jakieś takie moje marzenia, tak powiedzmy, jakaś taka wizja, którą mam. I teraz zastanawiam się, no dobra, no to co ja potrzebuję zrobić, żeby iść w tym kierunku? Czego ja się potrzebuję nauczyć? Jak... Kształtować moją relację z mężem, żeby te elementy, które ja bym chciała, żeby były, żeby one, żeby w ogóle mieć szansę na to, żeby one się pojawiły. Bo oczywiście, że ja nie kontroluję drugiego człowieka, więc ja nie mam pewności, że jak ja się różnych rzeczy nauczę i zrobię, to na pewno one będą. Nie. Ja mogę tylko wejść na określoną ścieżkę, na określoną drogę. Która będzie sprawiała, że, że ja może dojdę do tego celu. <śmiech> więc, więc idę, na, wchodzę na tą drogę i się zaczynam uczyć, tak? I między innymi potrzebuję się dowiedzieć, jak rozmawiać chociażby z moim mężem. Jakie rzeczy, jakie słowa na przykład, jaki ton głosu, jaka moja postawa sprawi, że on się zamknie na tą rozmowę. I jeżeli będę to wiedziała, no to mogę, ok, to jak inaczej mogę ubrać to, co chcę, jak inaczej zacząć rozmowę, jaką inną postawę przyjąć, żeby y, otworzyć pole do rozmowy, do współpracy. Czyli zobaczcie, ja nie koncentruję się na tym, ok, to co ja mam teraz zrobić, żeby tylko... Y, tak jakoś, żeby osiągnąć to, o co mi chodzi, ale jednocześnie no, nie, z, nie zranić mojego męża, żeby jemu nie było przykro, że ja mu zwracam uwagę. I to kompletnie nie o jakby w ogóle nie ma tego sposobu myślenia, te, tego, tego słownictwa nawet, nie ma w tym podejściu. Tylko jest taki sposób myślenia, że owszem, ból jest nieodłącznym elementem życia i ja nie jestem w stanie budować relacji w taki sposób, że tego bólu nigdy nie będzie, czy u mnie, czy u drugiej osoby. I też ja nie, moim celem nie jest to, żeby unikać wszystkich trudnych tematów, żeby nigdy nie poruszać spraw, o których ja wiem, że są może jakoś bolesne dla mojego męża. Nie, tylko chodzi o to, że ja się uczę jak to robić, żeby otworzyć nas na tę rozmowę żeby otworzyć w ogóle drogę pomiędzy nami, żeby niejako zlikwidować blokady, które wcześniej się na tej drodze pojawiały pomiędzy nami, bo na przykład przyjmowałam taką postawę, że jego to od razu blokowało, tak? Czyli o to chodzi, że ja uczę się jak zbudować całą tę sytuację, jak samą siebie przygotować, jak wejść w tę rozmowę, w jaki sposób ją przeprowadzić, żeby... Zlikwidować bariery, które mogłyby stanąć pomiędzy nami na tyle, na ile to będzie możliwe na danym etapie naszego życia i tę rozmowę przeprowadzić, nawet jeżeli ona będzie dotykała trudnych spraw. Nawet jeżeli będzie w jakimś sensie bolesna bo wiem, że po prostu ten temat musi zostać przez nas poruszony, jeżeli sprawy mają pójść do przodu. Jeżeli my mamy się rozwijać jako rodzina, jeżeli my mamy rozwijać się jako małżeństwo, to czasami jest tak, że pewne tematy muszą być poruszone, nawet jeżeli są trudne. Czyli nie koncentrujemy się w ogóle na tym, co mam zrobić, żeby tylko go nie zranić, nie dotknąć i tak jakoś na paluszkach wokół niego chodzić? Nie. To jest y, relacja pełna wymagań. To jest bycie osobą bez władzy, która próbuje podporządkować się pod innych. To, czego się uczymy, to jest świadome i dobrowolne zdecydowanie się: ok, relacja z tym człowiekiem jest moją odpowiedzialnością. To, jak ja buduję tę relację, to jest moja odpowiedzialność. To, co ja wnoszę w tę relację, to jest moja odpowiedzialność. I teraz ja mogę albo wnieść tysiące zapalników. Ja mogę po prostu świadomie, albo nieświadomie, po prostu no stop naciskać wszystkie guziki tylko tej osoby, a później się wkurzać, dlaczego on nie chce ze mną rozmawiać i narzekać. Nie, z nim się nie da współpracować. Ja mogę tak, oczywiście. Jeśli tylko chcę, to mogę. I, i jakby to była moja odpowiedzialność, że ja właśnie taką postawę przyjmuję i ja ponoszę tego konsekwencje po prostu, chociażby w takiej postaci, że nie dochodzi do żadnej współpracy. Natomiast ja mogę podejść do tego inaczej. Jak, czego potrzebuje się nauczyć? Jak podejść do tego? Co takiego stoi pomiędzy nami? Gdzie jest ta blokada? W czym tkwi trudność, że na przykład mój mąż czy żona na ten konkretny temat tak trudno jest rozmawiać, że jak tylko zacznę mam ten temat, to już po prostu jest od razu wycofanie albo atak. Jakby to są rzeczy, których ja mogę się uczyć, nie koncentrując się na tym, co zrobić, żeby go nie zranić, tylko koncentrując się na tym, tak, ten i ten temat jest trudny, jest bolesny, ale on po prostu musi w pewnym momencie się pojawić. Jak to zrobić, żeby dojść do takiego punktu, gdzie rozmowa na ten temat w ogóle będzie możliwa, gdzie będziemy mogli się zbliżyć przez tą rozmowę i będziemy mogli osiągnąć współpracę. Zobacz, to jest jakby zupełnie inny sposób myślenia i funkcjonowania. Ja nie jestem Kimś, jakby ja nie jestem tutaj na świecie po to, żeby tylko chodzić na paluszkach wokół każdego, żeby tylko nikomu przykrości nie sprawiać. Nie, jeżeli ja chcę żyć w pełni, to czasami będą trudne rzeczy pomiędzy nami i one muszą być jakoś zaadresowane, muszą być dotknięte, musimy je oczyścić, te rany. Tylko to jest kwestia tego, jak to robimy, z jakim podejściem i czy właśnie bierzemy odpowiedzialność za to, co my wnosimy w cały ten proces, czy czujemy, że to, jaką ja relację z tą osobą zbuduję, to jest moja odpowiedzialność, bo to jest moja relacja z tą osobą i to ja chcę się z nią dogadać, to ja chcę wejść z nią w współpracę, więc to ja się nauczę, jak to zrobić. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym. Rodzina kontra prowadzenie firmy? Czy da się połączyć ze sobą dobrze prosperujący biznes i kwitnące życie rodzinne? Czy da się uciec od poczucia, że żyjesz w ciągłym kołowrotku, że ciągle ktoś na tym traci? Uciec od wyrzutów sumienia, że nie dajesz dzieciom tyle, ile chcesz dać. Od małżeńskich kłótni o to, ile czasu pracujesz i ile uwagi poświęcasz swojej firmie. Czy można mieć fajną firmę? pełną współpracy i namiętności relację małżeńską oraz dobrą relację z dziećmi i dom, o jakim marzysz? Powiesz moje bezpłatne nagrania wideo, aby sprawdzić, jak to zrobić. Podpowiem Ci tylko, że nie o kolejne super metody zarządzania czasem chodzi. Potrzebujesz czegoś innego. Wejdź na www.domowyzawirowanie.pl ukośnik zaskakujący myślnik poradnik, bez polskich znaków i zacznij budować życie rodzinne, o jakim marzysz.